0: en Radio Resultados. Rechaza el Congreso de la Ciudad de México la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal. El presidente López Obrador ofreció una disculpa a la diputada trans Salma Luébano, Niega la Suprema Corte rebajar el sueldo a la ministra Lenia Batres. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de... Radio Resultados. En la conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la reforma de pensiones que enviará al Senado no contempla desaparecer las AFORES, pero sí que los perjudicados con la Ley 97 de Cedillo, que cotizan al IMSS, tengan una pensión digna. Estás pensando cómo compensamos para que mínimo el trabajador, al jubilarse, reciba lo que obtiene en activo.
1: López Obrador calificó el rechazo de ratificación de Ernestina Godoy como venganza del PAN.
0: Sí, miren, ¿saben qué? Fue una venganza, fue una venganza, porque Ernestina Godoy es una mujer íntegra, honesta, una auténtica impartidora de justicia.
1: El presidente ofreció una disculpa a la diputada Salma Luévano Tras haberla llamado señor vestido de mujer Y anunció que incluirá esta declaración en su recién lanzada cuenta de TikTok En la que ya hay publicados cuatro videos
0: Iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera Que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre vestida de mujer Yo soy muy respetuoso.
1: La secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Alborés, informó que el actual sexenio terminará con un total de 225 áreas naturales protegidas. Con estas 20 áreas naturales protegidas que salieron en el Diario Oficial de la Federación, llegamos a 225 áreas naturales protegidas, iniciamos con 182 y eh, tenemos en territorio 93.944.064 hectáreas. El general Leobardo Ávila Bojorquez informó que desde el inicio de sus operaciones el pasado 26 de diciembre hasta el 8 de enero la Aerolínea Mexicana de Aviación ha realizado 220 vuelos 16 diarios en promedio que en su mayoría se ha dirigido a Mérida, Tijuana y Tulum.
0: El 26 de diciembre de 2023 a la fecha Se realizaron 220 vuelos, representando en promedio 16 vuelos diarios, es decir, 112 semanales, con una proyección mensual de 448. Elecciones 2024 La precandidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer en su cuenta de X que invitó a Ernestina Godoy, que termina este martes su periodo como fiscal de la Ciudad de México, a participar en la encuesta para representar a la capital del país en el Senado de la República, esto luego de que el Congreso capitalino rechazara ratificar a Godoy Ramos. Xochitl Galvez Ruiz, precandidata presidencial de la alianza PAN, PRI y PRD Fuerza y Corazón por México celebró la no ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México como un logro de la coalición Fuerza y Corazón por México Durante un discurso en los Mochis, Sinaloa donde era acompañada por los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD Galvez Ruiz hizo un paréntesis para hablar del tema Y permítanme hacer un paréntesis Felicitar a nuestros diputados de la Ciudad de México que hoy no ratificaron a la la fiscal carnal Ernestina Godoy. Morena en la Cámara de Diputados presentó una denuncia por presuntos delitos electorales en contra del aspirante a la jefatura de gobierno de la Alianza va por la CDMX Santiago Tabuada por el supuesto uso de migrantes haitianos en uno de sus mítines de precampaña. Este lunes la denuncia se interpuso ante la Fiscalía Especial en materia de delitos electorales de la Fiscalía General de la República ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante el INE. La presidenta de Morena en Jalisco, Katia Castillo Sandoval, denunció que una camioneta utilitaria a su servicio fue quemada intencionalmente a las afueras de su domicilio en el municipio de El Salto. Los hechos ocurrieron el sábado pasado y la morenista presentó denuncia y se dijo inquieta luego de comprobar que se trató de un acto intimidatorio, ya que encontraron un recipiente con restos de líquido inflamable. Nacional
1: Lenia Batres tuvo su primera participación como ministra en la primera sesión ordinaria de este año del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se resolvieron tres contradicciones de criterios, las cuales fueron declaradas inexistentes. Esta primera sesión, donde votó la nueva ministra Lenia Batres Guadarrama, duró solo 22 minutos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación respondió negativamente a la petición de la ministra Lenia Batres Guadarrama para que se le rebajara el sueldo y ganara menos que el presidente de la República, ante lo cual la togada anunció que devolverá el excedente de su salario a la Tesorería de la Federación. Un juez federal admitió la demanda de amparo que promovió Edgar Anuar Rodríguez García, sobrino de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, contra la vinculación a procesos dictada en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El sobrino de García Luna presentó el juicio de amparo el pasado 4 de enero ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales del Estado de México.
0: Ciudad de México El Congreso de la Ciudad de México no aprobó la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El dictamen fue rechazado por 41 votos a favor y 25 en contra. Ante esto, la coordinadora de los diputados de Morena, Marta Ávila Ventura, rechazó que la no ratificación de Ernestina Godoy fuera una derrota para la bancada de Morena.
1: No, por supuesto que no es una derrota. Yo creo que fue un gran triunfo eh, en el Congreso de la ciudad. No tenemos una audiencia como la hemos tenido con el tema de la fiscal Ernestina Godoy. Más de tres mil gentes conectadas viendo cómo se iba a dar este proceso y la votación de quienes iban a votar a favor y quienes en contra. Y como yo lo dije en la tribuna, el pueblo es sabio y lo cobrará muy pronto a los que votaron en contra.
0: Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Federico Doring, dijo que más que votar por la ratificación de Ernestina Godoy, se votó... Por Rescatar a la fiscalía capitalina. Se votó a favor de recuperar la fiscalía. La fiscalía está en manos de una persona que no merece estar ahí, una persona que ha traicionado la confianza de las víctimas, que ha sido un brazo político de venganzas desde la familia Gertz hasta cuestiones partidistas. Este martes, en su último día, como titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, rindió su cuarto informe de gobierno, acompañada en el Presidium por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Al iniciar su discurso, la Hasta Hoy Fiscal hizo referencia a que la oposición en el Congreso de la Ciudad de México votó contra su ratificación,
1: el cual será el último como titular de esta institución. Porque como es de su conocimiento, el día de ayer una minoría de legisladores del PRI y del PAN bloqueó mi ratificación al frente de la Fiscalía.
0: Además, Godoy Ramos nombró a Ulises Lara como encargado de despacho, por lo que él hasta hoy vocero quedará al frente de la Fiscalía Capitalina.
1: Que he decidido nombrar al doctor Ulises Lara... Como Coordinador General de Investigación Territorial, está acá, y como lo establece la ley, será quien asuma la suplencia en la titularidad de la Fiscalía, hasta en tanto el Congreso de la Ciudad decida lo que le corresponda.
0: Y en la votación de la ratificación de Ernestina Godoy, las diputadas del PRI capitalino Mónica Fernández y Wesley Chantal Jiménez votaron a favor de la ratificación y aunque aún así no se obtuvieron los votos necesarios para la continuidad del actual fiscal, ante esto el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno anunció la expulsión del partido de las dos legisladoras. Información de los estados
1: Este lunes se presentaron cuatro homicidios en el municipio de Pinos y en la zona conurbada de la capital de Zacatecas. Tecas, así como enfrentamientos armados en los municipios de Fresnillo y Trancoso. El hecho más severo ocurrió durante la madrugada de este lunes en la comunidad del Nigromante, municipio de Pinos, donde se enfrentaron durante más de dos horas sujetos armados, presuntos pistoleros de grupos antagónicos del crimen organizado. Al amanecer, en el lugar, autoridades localizaron dispersas, cinco camionetas baleadas e incendiadas, así como los cadáveres de dos hombres calcinados. Pobladores de Nueva Morelia, Chicomuselo, denunciaron el asesinato de más de 20 personas. El 4 de enero se enfrentaron integrantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa en el municipio de Chico Mucelo, en la zona serrana de Chiapas. De acuerdo con testimonios de la población que tuvo que desplazarse para salvar su vida, murieron más de 20 personas, dos de ellas habitantes de la comunidad. El secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, Jesús Oviedo Herrera, advirtió que el gobierno de este estado tiene una respuesta contundente y hará valer la ley. Esto luego de la quema de vehículos en la zona Bajío y por el asesinato de un bombero de Celaya. Siempre ha habido una respuesta fehaciente, contundente a las condiciones y vamos a seguir trabajando para hacer justicia, para hacer valer la ley, que es lo que tenemos como responsabilidad, sentenció el funcionario estatal. La Fiscalía del Estado de Guerrero informó que este día, sin precisar la hora y el lugar, fueron localizados con vida cuatro de doce trabajadores del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, ubicado en la zona norte de Guerrero, que desaparecieron el pasado 27 de diciembre, pero no dio más detalles. La Fiscalía informó que se localizaron a cuatro de los doce trabajadores y funcionarios del municipio de Taxco que fueron privados de su libertad entre los días 25 y 26 de diciembre por presuntos integrantes de una organización criminal.
0: Economía El Inegi dio a conocer que la inflación en México se aceleró por segundo mes consecutivo en diciembre de 2023 para ubicarse en una tasa de 4.66% anual impulsada por la inflación no subyacente. Este dato fue mayor a lo previsto por el mercado, que pronosticaba una tasa de 4.55% anual. Clima
1: El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que para este 9 de enero, la masa de aire polar asociada al Frente Frío número 25 mantendrá el ambiente muy frío a gélido en el norte de México. Esto, además, provocará evento de norte con rachas de viento de hasta 100 km por hora y oleaje de hasta 3 metros en el litoral de Tamaulipas y se extenderá a la costa norte de Veracruz. La Comisión Nacional del Agua también advirtió que habrá caída de nieve o agua-nieve en zonas de Chihuahua, así como lluvia en el norte de Coahuila condiciones que disminuirán gradualmente. El frío más intenso, con temperaturas de menos 15 a menos 10 grados Celsius, se ubicará en sierras de Chihuahua, Durango y Sonora. Se estiman temperaturas de menos 10 a menos 5 grados en sierras de Baja California, Coahuila y Zacatecas y de menos 5 a 0 grados en Aguascalientes, Baja California Sur, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz. De 0 a 5 grados en Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Querétaro, Oaxaca y Tamaulipas.
0: Radio Resultados Internacional Autoridades de Texas reportaron una explosión en el Sandman Signature Hotel ubicado en Fort Worth, cerca de Dallas. La tarde de este lunes, el saldo fue 11 personas heridas, incluida una persona en estado crítico. La causa de la explosión fue una fuga de gas, la cual causó daños a la estructura del hotel de 20 pisos de altura, ubicada en la zona metropolitana de Dallas, cerca del aeropuerto. United Airlines descubrió tornillos mal ajustados durante las verificaciones de las puertas cerradas de sus aviones Boeing 737 MAX 9 las mismas que se desprendieron durante un vuelo de Alaska Airlines el pasado viernes. La aerolínea estadounidense dio a conocer que estos casos parecen estar relacionados con problemas de instalación en el tapón de la puerta. En los últimos días, varias aerolíneas del mundo han cancelado vuelos de los aviones Boeing 737 MAX 9 para llevarlos a revisión. Elizabeth Bourne presentó a Emmanuel Macron, presidente de Francia, su renuncia al cargo de primera ministra. La renuncia fue aceptada este lunes. Ante esto, Macron nombró a Gabriel Attal, ministro de Educación, como primer ministro de Francia, con lo que se convierte en el primer ministro más joven, con solo 34 años. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados.
1: Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.